0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast und in der heutigen Ausgabe sprechen wir über ein Projekt, bei dem ich selbst seit einiger Zeit mitwirke und das in den letzten Monaten und sogar Jahren schon für ordentlich Furore gesorgt hat. Wenn du also Krimi und Deduktionsspiele liebst oder dich fragst, wie man einen solchen Krimi online spielen kann, dann erfährst du gleich, wie das funktioniert, wenn du dran bleibst. Ja, und die heutige Ausgabe oder heutige Folge-Episode werde ich nicht alleine bestreiten, sondern ich habe einen Freund bei mir, den ich schon seit weit über 20 Jahren, sind es glaube ich vielleicht sogar 25 Jahren schon kenne, mit dem ich schon sehr, sehr viel Unsinn angestellt habe, sehr viel erlebt habe und vor allem schon oft auf der Bühne stand. Und ich sage ganz herzlich willkommen, lieber Martin Schupp, schön, dass du da bist. Einen wunderschönen guten Tag, lieber Fred, freut mich, dass ich da sein darf. Der Martin ist kein Brettspielexperte und auch kein Rezensent und auch kein Verlag, sondern ein Schauspielkollege und Freund von mir und äh, ich habe immer mal erzählt, wenn ich Krimispiele rezensiere, dass ich mit einem guten Freund diese Krimis spiele und das ist meistens dann der Martin, also bist durchaus ein Brettspieler und durchaus auch jemand, der gerne Krimispiele spielt, vor allem aber bist du Schauspieler und im Krimi-Genre bewandert. Vielleicht magst du dich den Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen für alle, die dich nicht kennen. Und das werden vermutlich die meisten sein. So was.
1: Äh, ja, aber natürlich, das mache ich sehr gerne. Also zum, äh, zum einen kann ich sagen, ich bin schon äh, ganz lange auch ein Brettspiel-Fan. Und da haben wir uns ja auch in unserer Freundschaft dann auch nochmal wiedergefunden. Äh, und gemeinsam teilen wir die Leidenschaft zum Brettspielen. Ansonsten äh, bin ich... Äh, irgend sowas um die Mitte 40 und arbeite äh, unter anderem als freischaffender Schauspieler und als Kommunikationsmanager und äh, darf in der Vergangenheit oder durfte in der Vergangenheit äh, an vielen schönen Projekten mit dir gemeinsam mitarbeiten, unter anderem an unseren äh, Online krimispielen die wir entwickelt haben oder werden wir heute noch ein bisschen drüber sprechen und das finde ich deshalb besonders reizvoll, weil es nicht nur ein total schönes Projekt von Freunden gewesen ist, wie das gestartet ist, sondern auch weil es total schön neue Genres zusammenbringt. Nämlich zum einen das Theatergenre und zum anderen das Spielegenre. Und wir beide haben ja schon oft auf der Bühne gestanden,
0: auch in anderen Krimi-Formaten. Wir kennen uns ja, also wir, wir haben schon ganz viel miteinander erlebt und ganz viele Formate zusammengestellt. Aber wir haben eben auch schon oft in interaktiven Krimis auf der Bühne gestanden. Im äh, Impro-Theater-Ensemble für Garderobe Keine Haftung aus dem Rhein-Main-Gebiet wurden diese entwickelt und finden nach wie vor regelmäßig statt... Und da stehen wir seit vielen Jahren Seite an Seite auf der Bühne, haben auch einige dieser äh, Live-Krimis miteinander entwickelt und geschrieben und weiterentwickelt. Und dann hatten wir vor einigen Jahren die, na, ich sag mal, gezwungene Einladung, aus dem Live-Krimi-Genre etwas anderes zu machen. Und äh, darüber wollen wir heute sprechen. Im Frühjahr 2020 hat die Corona-Pandemie. Natürlich sehr stark auch die Kulturszene erwischt, sehr stark Schauspielerinnen und Schauspieler erwischt und ähm, hat uns von, naja, mehr oder weniger einem auf den anderen Tag äh, hat es verhindert, dass wir zusammen auf der Bühne stehen können und dann waren wir natürlich am Anfang erstmal dabei, auch ein bisschen unsere Wunden zu lecken und zu fragen, was heißt denn das und wie geht das denn jetzt weiter und unser lieber Freund und Kollege Mark, der auch Geschäftsführer ist des Improvisationstheaters für Garderobe Keine Haftung, der hat uns dann irgendwann eine Sprachnachricht geschickt und hat gesagt, hey Jungs, ich habe da so eine Idee, was haltet ihr denn davon, wenn wir einen Online-Krimi entwickeln? Und das war dann der Punkt, an dem wir beide sofort angesprungen sind und gesagt haben, das machen wir. Vielleicht magst du uns da ein bisschen was erzählen. Ähm, ich möchte gleich vorweg schicken, das ist jetzt kein... Keine Episode, in der wir jetzt die tiefste journalistische Sorgfalt haben, denn ich bin Teil des Projekts, also fehlt mir die Distanz, die es braucht, um etwas zu rezensieren, deswegen mache ich das heute auch nicht, aber das Online-Krimi-Spiel ist ja nun mal eben auch eine Art von Spiel, es ist kein Brettspiel, sondern eher ein Live-Spielerlebnis, vielleicht vergleichbar mit einem Escape-Room oder anderen Möglichkeiten, und deswegen geht es jetzt heute nicht darum, etwas kritisch unter die Lupe zu nehmen, sondern einfach mal zu berichten, wie wir da rangegangen sind und vielleicht ein bisschen Lust zu machen für Leute, die sagen, ach Mensch, das kenne ich noch gar nicht, mir das mal anzuschauen und vielleicht auch einfach mal darüber zu sprechen, wie gehen denn eigentlich Künstlerinnen und Künstler damit um, wenn sie durch eine Pandemie gezwungen sind, komplett neu zu denken und euch auf den Weg ein bisschen mitzunehmen, also den kreativen Weg diese Online-Krimis ins Leben zu rufen, das soll heute mal Gegenstand des Podcasts sein ja, wie waren denn die Anfänge, Martin? Es gab diese ominöse WhatsApp von Marc mit der Sprachnachricht und dann sind wir beide und einige andere Kollegen und Kolleginnen ja sofort angesprungen und haben gesagt, oh ja, Online-Krevy, das machen wir.
1: Ja, das äh, verschwimmt ja dann in der Erinnerung plötzlich auch alles so, man sich gar nicht mehr richtig erinnern kann, wie hat das alles eigentlich angefangen. Aber diese WhatsApp-Nachricht ist tatsächlich äh, schon legendär, möchte ich ja sagen. Ähm, ich glaube, es ist wirklich ein nicht nur ein Projekt aus der Not geboren gewesen. Ne? Natürlich ist das eine, du hast das gesagt, der, der Druck, der auf der gesamten äh, künstlerischen Branche, ähm, wie auf vielen anderen Branchen, äh, während der Pandemie gelegen hat, zu gucken, wie können wir denn eigentlich überhaupt noch arbeiten? Wie können wir überhaupt noch kreativ arbeiten? Was können wir tun? Äh, der war auf der einen Seite da und auf der anderen Seite eine ganz große Lust zu sagen, lass uns doch mal was Neues versuchen und lass uns aus der Situation auch das, äh, das Beste machen. Und als wir uns dann zusammengefunden hatten in so einer kleinen Gruppe und äh, gesagt haben, ja, dann machen wir halt online äh, hier so ein äh, Krimi irgendwie, das kriegen wir dann schon hin, ähm, sind wir, glaube ich, relativ schnell in die Geschichtsfindung eingestiegen und dann verbannt uns ja äh, in dem Team, die den Fall, den ersten Fall entwickelt haben, nicht nur die Liebe zum äh, zum Theater eben, sondern auch die, die Liebe zum Spiel. Und das Wissen, wie funktioniert das denn in so einem direkten Zusammenhang? Denn du hast es ja angesprochen, die äh, Krimis, die wir bisher gespielt haben, sind ja eine Theaterform letzten Endes, die aber sehr viel unmittelbarer ist als das klassische Theater. Ne? Weil da interagierst du als Schauspieler mit den Gästen am Abend, du wirst befragt. Äh, man ist in einer echten Location gemeinsam. Man steht nicht auf einer Bühne, sondern... Ähm, Genau, man interagiert eben direkt mit den Menschen. Und die Herausforderung, vor der wir dann standen, war zu sagen, wie machen wir denn dieses Direkte dann jetzt plötzlich online, wenn du den Menschen nicht mehr gegenüberstehst direkt. Und dann erinnere ich mich, dass wir verschiedene Geschichten gepitcht haben tatsächlich und gesagt haben, welche Geschichte wollen wir denn jetzt eigentlich weiter äh, erzählen und was soll es denn äh, sein? Und äh, unter den Geschichten, die wir aus dieser Gruppe rausgepitcht haben, trug eine den Arbeitstitel der rein hessische James Bond. Und daraus entstand dann unser erster Fall, unser, erster online unser erstes online krimi -Spiel, Rettet die Weinkönigin. Und Rettet die Weinkönigin war so der, war so der Auftakt. Aber ähm, bevor wir da
0: in die Details gehen, will ich tatsächlich noch mal kurz ähm, ja, berichten oder, oder mich daran erinnern, dass... Es ist ja keine Selbstverständlichkeit, dass bei einem Krimispiel, das man besucht, die Schauspielerinnen und Schauspieler befragt werden können. Es gibt ja viele Formate, bei denen der Krimi gezeigt wird und dann die Gäste am Tisch sich irgendwie Gedanken machen können und hinterher irgendwie auf dem Zettel einen Tipp abgeben können. Aber was unsere Krimis ja auszeichnet, die spielen wir nach wie vor auf den Schiffen der Primus-Linie. ist eine Schifffahrtsgesellschaft, eine Reederei in Frankfurt oder im Rhein-Main-Gebiet. Und wir spielen sie natürlich auch in verschiedenen festen Häusern und Locations immer wieder die Besonderheit ist, dass man wirklich die Verdächtigen befragen kann und sagen kann, hey, wo waren sie denn zur Tatzeit oder in welchem Verhältnis stehen sie denn zum Mordopfer oder was haben sie denn gesehen oder beobachtet oder ich habe da hier so einen Brief gefunden, was, was, da, da steht doch drin, dass sie in Geldnot sind oder keine Ahnung was. Also wir, wir wir, haben immer die Möglichkeit bei unseren Krimis Indizien zu suchen, Indizien zu finden, zu interpretieren, mit den Verdächtigen zu sprechen und diese Unmittelbarkeit war uns dann eben auch online, beim Online-Krimi wichtig und dann hatten wir einerseits die die inhaltliche Herausforderung, also wie geht das, das in einen Fall zu gießen, der funktioniert und dann auch die technische Herausforderung, wie wollen wir das denn lösen? Und ich habe, äh, oder wir haben beide eigentlich das Glück, dass wir beide nicht vom Theater leben müssen, sondern wir haben dann die Freiheit, ähm, ja unser Lohn und Brot woanders zu leben. Und das ist für uns beide ein intensives Hobby an der Stelle. Ich glaube, das können wir verraten. Ja. Oder also Hobby ist vielleicht zu wenig, weil wir es sehr professionell machen und sehr oft und regelmäßig, aber es ist eben nicht das, womit wir im Tagesgeschäft ausschließlich unser Geld verdienen. Nicht unser ähm, Hauptbroterwerb. Ist nicht unser Hauptbroterwerb, genau. Und gleichzeitig haben wir natürlich einen sehr professionellen Anspruch und viele unserer Kollegen und Kolleginnen sind so wie wir als Schauspieler gut ausgebildet und das sind Profis am Werk. Also das kann man, glaube ich, auch sagen. Und dann war eben die Frage, wie kriegen wir das technisch hin? Ich hatte dann in meinem Tagesgeschäft sehr viel mit unterschiedlichen ähm, ja, Systemen zu tun, ob das Teams ist, ob das Zoom ist, ob das ein paar andere sind. Du hast da auch Erfahrungen gemacht, dann haben wir diese ganzen unterschiedlichen äh, Dienste auf Herz und Nieren geprüft und uns die Frage gestellt, wie können wir das denn eigentlich umsetzen, Das war einerseits die Geschichte präsentieren und das war andererseits aber auch Menschen haben, die was miteinander erleben, weil das war uns ja schon wichtig, dass die Gäste ein besonderes Erlebnis haben. Ähm, es war ja in der, in der Presse und in den Medien sehr viel von Social Distance zu lesen und zu hören, damals zu Beginn der Pandemie, die Älteren werden sich erinnern und wir haben uns immer gesagt, nee, eigentlich, eine räumliche Distanz ist super und wichtig, aber eine Social Distance darf ja eigentlich nicht passieren, wir wollen ja, dass die Menschen gerade eng zusammen sind und dann war unser Ansatz zu sagen, dann lasst uns doch bitte was machen, was Freunde und Freundinnen zusammenbringt, die halt jetzt gerade nicht miteinander am Tisch sitzen können und spielen, dass die online eben was miteinander erleben, weil sie sich nicht treffen dürfen oder Familien, die sich nicht treffen dürfen oder vielleicht auch Gruppen, Firmen, Freundeskreise, die weit voneinander entfernt wohnen und sich jetzt auch nicht besuchen können, dass die in Kontakt bleiben können und dann miteinander in so einem Krimi-Spiel sich finden können. Das waren so die, die strukturellen Überlegungen, die wir an den Anfang gestellt haben und dann ging es parallel ja in die technische und die inhaltliche Ausarbeitung und dann stand da irgendwann, rettet die Weinkönigin und es war, ich glaube, nach sechs Wochen oder so war, glaube ich,
1: so die, die Vorpremiere oder die Generalprobe. Das ging ja sehr, sehr schnell alles. Das ging sehr, sehr schnell und wir haben äh also das Tolle war, wir haben es halt einfach gemacht. Ne? Wir haben natürlich viel ausprobiert und viel äh, natürlich viel nachgedacht, aber wir haben es nicht überdacht, sondern wir haben gesagt, okay, wir wollen eigentlich zu einem zu einem ganz Ursprungswunsch von Theater zurück, Menschen zusammenzubringen. Und dann war klar, das kann nicht stattfinden in der realen Welt auf Gründen, aus Gründen der Pandemie. Und dann haben wir das eben online verlagert und haben damit auch wiederum einen ganz alten Ansatz von Theater gewählt. Nämlich nicht Menschen kommen ins Theater, sondern das Theater kommt zu den Menschen nach Hause. Also über äh, ein Online-Meeting-System bist du dann plötzlich im Wohnzimmer, in der Küche, auf dem Balkon bei den Leuten äh, zu Hause. Und das, finde ich, ist bei diesem genre crossover krimispiel theaterstück äh, das wir hier geschaffen haben, halt auch eine der, der spannenden Varianten. Weil wir auch so ein paar Dinge versucht haben und, glaube ich, auch sehr erfolgreich umgesetzt haben, wenn ich mir so klassische Krimi-Spiele, die man so zu Hause spielt, als äh, als Brettspiel oder Live-Spiel ähm, angucke, dann versuchen die ja auch immer einen so tief wie möglich in die Handlung reinzuziehen. Ne? Dann gibt es äh, Dokumente, die du anfassen kannst, dann gibt es Dinge, die du lesen kannst, dann gibt es nochmal eine Website, wo du was nachgucken kannst ähm, und dann gibt es ja in vielen dieser Varianten auch nochmal irgendwie Videosequenzen oder Audiosequenzen, die du dir anhörst. Und äh, genau das haben wir auch gemacht mit dem Zugewinn, dass das eben parallel bei uns mit echten Schauspielern und in einer Live-Umgebung passiert. Das heißt, du bist nicht nur mit den Menschen zusammen, die... Äh, mit dem du dich verabredet hast, sondern du triffst auch noch auf ganz andere Menschen. Und das ist, glaube ich, sehr spannend. Und das war genau der,
0: äh, die Inspiration. Ne? Wir haben ja viele Hidden Games gespielt oder Adventures oder Detective oder ähnliche Formate, die wir so vom Brettspiel kennen, die du plötzlich eben nicht mehr am, am Tisch spielen kannst. Wo wir gesagt haben, genau dieses Erlebnis wollen wir bringen, mit der Ergänzung, da sind live Schauspielerinnen und Schauspieler, die du befragen kannst, die du wirklich äh, in die Mangel nehmen kannst, ausquetschen kannst, nochmal nach Indizien fragen kannst, nochmal auf Widersprüchlichkeiten hinweisen kannst und wirklich in diese Ermittlungsarbeit tief einsteigst. Das ist ja was, das gibt es im Spiel. Spielsegment gar nicht und wir haben uns ja am Anfang auch gedacht, Mensch, das muss doch von der Brettspielindustrie irgendwie wahrgenommen werden und äh, dann waren wir ja auf der Messe und haben uns da irgendwie vernetzt mit Leuten und die haben alle, wir hatten ja auch viele Rezensenten und Rezensentinnen bei uns in den in den Shows zu Gast, ob das ähm, die Bretagogen sind oder oder die Spielbox oder viele andere. Und alle haben gesagt, das ist total geil, was ihr macht, aber für uns ist das alles kein Spiel im klassischen okay. Sinne, weil es ist nicht in einer Box und man kann es nicht nach Hause nehmen und auspacken. Und ich ja, ja von Anfang an gesagt, Leute, wir machen genau das Gleiche wie diese ganzen großartigen Spiele, Hidden Games und Adventure und Detective und keine Ahnung was, nur dass wir halt nicht in irgendeiner Schachtel sind und du das Papier ausschütten kannst auf deinen Tisch, sondern du hast es halt als Download-Dokument dann auf einer eigens dafür angefertigten Website, in einem Ermittlungsarchiv, und hast aber gleichzeitig den Vorteil, dass du Leute befragen kannst. So, ne? Und das fand ich total spannend ähm, zu definieren. Ist das ein Spiel? Ist das kein Spiel? Ist das ein Theaterstück? Ist das kein Theaterstück? Weil es ist natürlich von allem ein bisschen. Und ja. ähm, da haben wir ein Genre geschaffen, mit dem sowohl die Theaterszene am Anfang wenig anfangen konnte, weil sie sagen, na, das ist aber ja nicht nur Theater, weil man kann ja mit euch reden. Es ist aber auch nicht einfach nur ein Zoom-Meeting, wo man mit Leuten redet, weil wir wollen ja irgendwie was ermitteln. Ähm, und andere sagen, ja, es macht schon Spaß. Und es ist auch irgendwie eine Art von Spiel, aber es ist halt irgendwie auch kein Spiel, weil man halt nicht in einen Laden gehen kann und sich dieses Spiel kaufen kann. Und das war als Genre dadurch relativ schwer greifbar. Oder wie hast du das empfunden?
1: Ja, genau. Und ich glaube, da können wir auch äh, so ehrlich sein zu sagen, da haben wir auch sehr viel Lehrgeld bezahlt, äh, würde ich sagen. Ne? Wir haben ja auch viel darüber gesprochen, müssen wir das jetzt zusätzlich noch irgendwie in eine Box bringen, damit es im Laden kaufbar ist, damit ich mir äh, im Buchladen so ein Spiel kaufen kann, es mit nach Hause nehmen kann und es dann in unser Online-Spiel überführe und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, die Herausforderung, vor der man immer steht, wenn man so vers verschiedene Genres miteinander zu verbinden versucht, auf der einen Seite. Und natürlich auch das Spannende, ne, weil du ganz unterschiedliche Menschen ansprichst. Und gleichzeitig ist das die Herausforderung, zu sagen, ja, aber wie spreche ich denn diese unterschiedlichen Menschen an und bringe sie dann äh, zusammen zu diesem Online-Krimispiel? Und spannend finde ich ein Element aus unserem, aus unserem Online-Krimispiel, wo dann eigentlich klar ist, das ist eher ein Spiel, denn äh, die Gäste werden ja bei uns durch einen Spielleiter begrüßt und durch den durch den Abend geführt. Ne? Also genau das, was du zu Hause machst, wenn du so eine Spielebox auspackst, dass irgendeiner jetzt mal die Anleitung lesen muss und sagen muss, was müssen wir denn hier eigentlich tun? Das passiert in unserem online spiel auch durch einen definierten Spielleiter und eben nicht durch die Spielenden selber. Und dadurch kann man halt nochmal ganz anders in diese Welt auch eintauchen, weil man diese Brücke äh, anders gebaut bekommt.
0: Und dieser Moderator ist dann gleichzeitig für die technische Durchführung zuständig genau. und äh, eben aber auch dafür, die Gäste durch den Abend zu lotsen, Ansprechpartner zu sein und dann auch dafür zu sorgen, dass alle Informationen für alle verfügbar sind. Wenn man eine eigene Website, dann programmieren oder was das Programmieren, aber aufsetzen lassen, wo dann für die mittlerweile sind es ja auch mehrere Fälle, da können wir gleich drüber sprechen, aber wo dann die ganzen Indizien sind, die man sich zum Teil angucken kann. Da sind Videos drauf, da sind Audios drauf, da sind Bilder drauf, da sind Texte drauf. Also ja durchaus eine große Methoden- oder Medienvielfalt, die man sich dann da angucken kann und dann, ja, können wir ja vielleicht ganz kurz mal erzählen, wie sieht denn so ein Ablauf aus? Die Gäste kommen in einen Zoom-Raum, also wir haben uns dann für die Plattform Zoom entschieden. Der Spielleiter, die Spielleiterin begrüßt die Leute, moderiert durch den Abend, erklärt ganz kurz für alle, die sich mit Zoom nicht auskennen, mal, wie funktioniert denn hier die Technik, wo geht die Kamera ein und aus und Ton ein und aus und wie funktioniert der Chat? Können wir ja nicht voraussetzen, dass jetzt alle und jeder schon wissen, wie Zoom funktioniert. Das ist ja auch darin begründet, dass alle immer mal unterschiedliche Kommunikationsdienste verwenden oder es vielleicht auch Leute gibt, ähm, die noch nie einen solchen Dienst verwendet haben, die noch nie geskypt haben oder gesoomt haben oder mit Teams gearbeitet haben. Wir hatten ja auch oft mal ältere Leute, da haben wir ein paar schöne Anekdoten, die wir, glaube ich, auch gleich mal erzählen können, was da so alles passiert ist. Und ähm, ja, und dann kommen die in diesen Raum, kriegen ein bisschen die Anleitung und dann werden sie in kleine Gruppen eingeteilt und dann in einzelne Konferenzräume oder Breakout-Sessions aufgeteilt bekommen dann dort, den äh, nachdem sie erstmal eine allgemeine Einführung in den Fall, was ist denn eigentlich passiert bekommen haben, gehen sie in ihre Breakout-Session, in ihren Zoom-Raum, Konferenzraum und sortieren sich erstmal als Gruppe, lernen sich kurz kennen und sichten dann mal das erste Material. Und dann kommen nach einem vorher definierten, von uns definierten Schema, nach so einer Matrix, kommen dann verdächtige Zeugen, Zeuginnen in die Räume und stehen da zur Befragung, zur Verfügung und ähm, vielleicht magst du mal ein bisschen erzählen, erstens, worum geht es denn bei Rettet die Weinkönigung, um im ersten mhm. Fall zu bleiben und wie hast du das erlebt, weil du hast ja dort eine Rolle auch übernommen, nämlich die Rolle des Hochstaplers Rüdiger von Amöneburg, der ja. vorgibt, Winzer zu sein, aber eigentlich nur so zwei kümmerliche äh, Weinreben in einem Blumentopf auf seinem Schrottplatz hat. Vielleicht magst du uns ein bisschen Einblick geben, ohne zu viel zu spoilern, in die Rolle und wie dieser, wie du diese Ermittlungsarbeit aus Sicht des Schauspielers empfindest.
1: Ja, sehr gerne. Und es ist äh, gleichzeitig sind sind viele sehr spannende Perspektiven, äh, auf die wir mal drauf gucken können bei diesem äh, bei diesem Online-Krimi-Spiel. Nämlich du hast natürlich die Perspektive der Gäste, der Ermittelnden, die dann in ihrer Ermittlungsgruppe sitzen. Und das kann ja schon sehr unterschiedlich sein. Ne? Das kann sein, dass du dich da als Familie oder als Freundeskreis eingebucht hast und du sitzt gemeinsam in Wanne-Eickel auf dem Sofa vor einer äh, Zoom-Konferenz und äh, bist dann in deinem Ermi als Ermittlungsraum quasi mit deinen Freunden zusammen. Das kann aber auch sein, dass du dich mit Freunden, die in Wanne-Eickel und in Indien und in Rom und sonst irgendwo sitzen, zusammengeschaltet hast. Und jeder sitzt an seinem Ort und du kommst halt nur virtuell in diesem Raum zusammen. Also das ist so die eine Perspektive und vielleicht bleiben wir mal bei dieser spielenden Perspektive. Ähm, du musst dich natürlich ein bisschen sortieren, natürlich der Spielleiter leitet dich an und äh, sagt dir, wie das Ganze läuft, aber du musst sortieren, was passiert auf der Website, ich steige in die Handlung ein, muss mal verstehen, wer spielt da eigentlich alles mit und dann äh, bist du irgendwie gerade noch dabei zu sprechen und auf der Website zu gucken und zu diskutieren und dann poppt plötzlich ein Fenster in, äh, in Zoom auf und es kommt ein Schauspieler vorbei und sagt, äh, du hast jetzt Rüdiger von der Mühneburg angesprochen, und sagt, ja, bin Rüdiger von der Mühneburg, was wollen sie denn eigentlich hier von mir? Ne? Und äh, dann musst du natürlich als Spielender ähm, auf der einen Seite genau das machen, was du hoffentlich willst, wenn du sowas spielst, nämlich zu sagen, oh ja, jetzt kann ich da die Zähne reinkriegen und kann äh, mal... Äh, Fragen stellen und kann mal richtig rausfinden, was da passiert. Du musst dich aber natürlich auch überwinden und musst irgendwie sagen, okay, ich muss da auch in die Interaktion gehen. Einfach nur sitzen und zuschauen ist zwar nett, aber dann hast du natürlich nichts vom Spielgefühl. Und so setzt sich dann als Puzzlestein über den ganzen Abend oder über das ganze Spiel hinweg dieser Fall nach und nach zusammen. Das ist die eine Perspektive. Als Schauspieler ist das eine sehr lustige andere Perspektive, weil du wanderst natürlich von einer Gruppe zur nächsten, bist immer mit einem definierten Zeitfenster in dieser Gruppe und äh, erzählst letzten Endes natürlich, wenn du eine Show hast, in der beispielsweise vier Gruppen drin sind, erzählst du viermal das Gleiche. Nun haben wir auch große, Show gesp große Shows gespielt. Da erzählst du im Laufe der Show vielleicht zwölfmal äh, das Gleiche. Und du musst dir natürlich als Schauspielender einen genauen Überblick darüber machen, was habe ich denn in dieser Gruppe schon gesagt und was muss ich noch sagen? Denn als Schauspieler musst du genau wissen, welche Informationen muss meine Figur denn unbedingt transportieren, damit die Gäste den Fall auch lösen können. Und wenn du da irgendwie bei Gruppe 10 sagst, ich habe total den Überblick verloren, was ich euch schon gesagt habe, ist das natürlich für das Spielgefühl nicht so schön. Also sehr, sehr spannend. Und gleichzeitig denkt man, na, das ist ja aber immer das Gleiche für die Schauspieler, ist es aber natürlich überhaupt nicht, denn auch wenn wir die gleiche Storyline erzählen, sind ja die Reaktionen unserer Gäste immer völlig unterschiedlich. Und die Fragen und, sind ganz andere und, immer, ne? Und die Fragen sind ganz andere Und die Mentalität, mit der die Leute rangehen, ist ganz anders. Manche sind total verbissen und sagen, sie wollen das jetzt lösen. Und ne, da hast du wirklich das Gefühl, die nehmen dich in die Mangel und äh, das ist hier die die Hardcore-Ermittlungsarbeit. Und andere gehen da mit einer ganz großen Spielfreude irgendwie rein und und haben total Spaß und und äh, versteigen sich in die absurdesten Theorien. Und so weiter. Also das ist, das ist, glaube ich, das, was was diese zwei unterschiedlichen Perspektiven ausmacht. Und dann hast du noch den Spielleiter. Der Spielleiter sitzt alleine im Hauptraum den großen Teil der der Show über und achtet darauf, fliegt da einer aus dem Meeting raus, muss ich dir nochmal in seine Gruppe zuweisen, gibt es irgendwo ein technisches Problem, wo ich nochmal helfen kann und so weiter und so fort. Und ansonsten kommen immer alle paar Minuten die Schauspieler zurück in den Hauptraum berichten kurz, was passiert ist, äh, damit alle den gleichen Blick haben und werden dann wieder auf die neuen Spielgruppen verteilt. Und das sind so diese unterschiedlichen Erlebnisse, die über so einen Abend ähm, zusammenkommen. Genau, aber kommen wir doch mal äh, in die äh, in die Weinkönigin. Also es ist, äh, ich habe ja schon gesagt, der Arbeitstitel war der rein hessische James Bond und wir sind davon ausgegangen, da wird eine... Äh, Berühmtheit entführt. Wir haben uns dann eben für eine Weinkönigin entschieden und äh, haben uns sehr stark orientiert an der Region, aus der wir nun mal kommen, Rheingau und Rheinhessen und haben, äh, was für viele sicherlich nicht ganz so einfach war hier in der Region, diese beiden Regionen schlicht und ergreifend mal miteinander verheiratet als Weinregion und haben gesagt, die haben jetzt mal eine gemeinsame Weinkönigin und die äh, die wird entführt und unsere Gäste müssen äh, sie finden und müssen dafür sorgen, dass die äh, vor Ablauf einer bestimmten Zeit auch wiederkommt, um Schlimmeres zu verhindern. Und äh, dann haben wir uns Figuren ausgedacht, die so um die Weinkönigin drumherum sind da ist natürlich eine weinprinzessin da ist natürlich wie immer bei diesen themen da sind mehr oder weniger dubiose politiker im hintergrund die mitspielen da gibt es auf der anderen seite eine ganz lange weinbautradition mit einer echten Prinzessin Rheinfriede von Klarental, ähm, die äh, auf einem Schloss lebt. Und so haben wir versucht, verschiedene äh, Elemente immer mit einem ironischen Augenzwinkern zusammenzupacken und da eine Krimi-Geschichte draus zu machen. Und dann ist es bei diesem Fall tatsächlich so, dass äh, die Gäste versuchen müssen, die Weinkönigin zu finden und zu befreien. Und je nachdem, ob sie das schaffen oder nicht schaffen, nimmt das Spiel für sie eine die eine oder andere Ende, Endung, muss man so zu sagen. Das, das ist tatsächlich etwas, was mir
0: mit am meisten Spaß gemacht hat, am Ende dann die Gäste zu bitten, in ihrer Gruppe eine konsolidierte Entscheidung zu treffen. Ja. Die sagen wir jetzt nicht, was sie entscheiden müssen, aber sie müssen eine Entscheidung treffen. Und dann teilen die dem Spielleiter oder der Spielleiterin in einer privaten Chatnachricht ihre Entscheidung mit, und dann werden einige Gäste im Hauptraum bleiben und einige Gäste in einen Nebenraum geführt. Also bei Zoom wieder in eine eigene Breakout-Session-Konferenzraum. Und zwar in Abhängigkeit zu dieser Entscheidung. Und manchmal ähm, bleiben die mit der richtigen Entscheidung im Hauptraum. Manchmal gehen die mit der richtigen Entscheidung in den Nebenraum. Das ist dann immer eine organisatorische Frage. Und dann wird je, jeder, jeder Gruppenkonstellation wird dann ein Ende gezeigt, dass sie mit dieser Entscheidung herbeigeführt haben. Also haben sie die Weinkönigin rechtzeitig gerettet oder eben nicht. Und das finde ich einen ganz starken Moment, dass du also eben in Abhängigkeit zu deiner Entscheidung auch den Ausgang dieses Falles oder des Spieles für dich und deine Gruppe beeinflusst und damit verantwortest. Also da gibt es immer sehr starke Reaktionen. Die stärksten Reaktionen bei denen, die halt die falsche Entscheidung
1: getroffen haben. So sieht's aus. Und es ist halt, äh, da finde ich, sind wir auch unserem Anspruch wirklich nahe gekommen zu sagen, das ist ein immersives, immersives Projekt, das wir hier machen. Du tauchst wirklich in, in diese Handlung und in die Geschichte ein. Und das, was du sagst und tust und fragst, hat eine Konsequenz. Und dann versuchen wir, die Geschichten nicht so zu machen, dass du irgendwie aus so einem Fall, selbst wenn du ihn nicht gelöst hast, rausgehst und für die nächsten vier Wochen völlig deprimiert bist und irgendwie traumatisiert, weil es eine schlimme Konsequenz gab oder so. Sondern das soll ja alles auch sehr viel Spaß machen. Und das sehen wir, glaube ich, als Reaktion von unseren Gästen auch dass selbst wenn sie falsch schlagen, im, äh, sich die meisten dann doch vor Lachen kringeln und irgendwie sagen, ja, aber sehr geil, gelöst am Schluss.
0: Genau, und dann lösen Was, wir das auf, dass auch jene, die es falsch hatten, dann zumindest die richtige Antwort kennen und sagen, oh ja, da haben wir ein Detail übersehen oder stimmt, das haben wir dann nicht erfragt. Also wir gehen nicht davon aus, dass jeder und jede das korrekt löst. Und das ist auch nicht unser Anspruch, sondern die Gäste die dürfen dann schon gute Fragen stellen. Natürlich helfen wir ihnen dann auch ein bisschen auf die Sprünge. Du hast es eben gesagt, jede Rolle hat dann, hat dann schon ein Set an, ich sag mal, Informationen, die sie vielleicht platzieren wollen. Und dann ist es aber natürlich eine Entscheidung der Gäste. Traue ich dieser Aussage? Also glaube ich dem, das, was der mir sagt, ja. oder will der mich nur hinters Licht führen? Und das kann ich ja über den Abend dann über objektiv nachprüfbare Indizien, die dann auf der Website stehen, verifizieren oder sagen, ui, der hat was behauptet, das stimmt doch gar nicht, guck mal hier. Oder ich kann das natürlich auch überprüfen, indem ich andere Verdächtige befrage, weil über den Abend kommen dann eben vier Verdächtige oder Zeugen, Zeuginnen in die Räume und dann gilt es schon, über die Frage herauszufinden, wer, wer meint es denn hier ernst und wer versucht mich gerade irgendwie aufs Glatteis zu führen. Und das ist natürlich eine Entscheidung der Gruppe, die dann auch in den Gruppen heiß diskutiert wird, auch argumentativ heiß diskutiert wird. Das ist
1: schon spannend, das zu beobachten. Das ist sehr spannend und wir haben ja auch viele, viele Veranstaltungen gespielt, wo das Ganze als, ich sage jetzt mal, Team-Event für eine Firma oder für eine Abteilung gemacht worden ist, wo du dann auch siehst, wie funktioniert so eine Dynamik innerhalb von so einem bestehenden Team oder wie kommen sich da Menschen plötzlich näher oder wie grenzen sie sich voneinander ab. Also es kommen viele, viele Elemente in diesen online krimispielen spielen zusammen, an die man vielleicht im ersten Moment so gar nicht, gar nicht denkt. Was ist denn so dein, äh, dein Take mittlerweile in die Richtung? Wir haben ja am Anfang drüber gesprochen, äh, was ist das denn eigentlich für ein Genre? Ist es mehr Theater? Ist es mehr ein Spiel oder so? Hast du mittlerweile dich einer Entscheidung angenähert, was es denn eher ist? Oder sagst du, nee, das ist ganz was anderes?
0: Also, weil ich halt auch so ein Brettspieler bin, denke ich immer so, irgendwie sind wir schon eine Art von Spiel. Ne? Aber wahrscheinlich nicht in dem klassischen Verständnis dessen, was, was ein Spiel alles ist und was es sein kann. Ähm ich glaube, wir sind ein Event und ein Event, was genau diese Elemente vereint, über die wir gesprochen haben. Ein Event, bei dem, wie bei einem, wie bei einem Escape Room eigentlich, ne? ein Event, bei dem du miteinander kommunizierst und gemeinsam über Rätsel oder Aufgaben oder Hinweise brütest und dann argumentativ dich austauscht und für deine Position Argumente finden musst. Ähm, du kannst in unserem Krimi ja dich auch sehr stark zurücknehmen und nur beobachten oder du kannst auch deiner ähm, Expressivität Ausdruck verleihen, indem du dann vielleicht die Person bist, die dann den Verdächtigen oder die Verdächtige in die Mangel nimmt. Ähm, und das sind sicherlich Elemente eines Spiels, also ein, ein Event mit einer sehr spielerischen Komponente. Ne? Also ja. ähm, ich wäre jetzt zum Beispiel weit davon entfernt zu sagen, ähm, ich bin ein Spieleautor, weil dazu ist es zu weit weg, aber als Theaterstück ist es halt dann interaktiv, also könnte man vielleicht sagen, es ist ein interaktives Theaterstück. Das schreckt wieder Leute ab, die sagen, ich will aber gar nicht mitmachen, weil man kann ja eben ja. sich auch einfach nur zurücklehnen und dann irgendwie die Sachen sich anschauen. Also würde ich sagen, ja, vielleicht kann man es wirklich wie mit einem Escape Room ein bisschen vergleichen. Wir haben eine festgelegte Zeitdauer, in der wir ein Ergebnis herbeiführen müssen, das uns beim Escape Room aus dem Raum rauslässt, in dem Fall die Weinkönigin rettet oder bei den anderen Fällen einen Kriminalfall löst also insofern ein, ein spielerisches Theater-Event oder sowas. Also ich glaube, es entzieht sich tatsächlich einer engen Definition, was wir machen. Und was genau. man, glaube ich, sagen kann, ist, Leute, die gerne Krimis spielen und nicht nur Tatort gucken wollen und die gerne auch mal zu einem Krimi-Dinner gehen oder eins veranstalten oder Escape-Räume mögen, die kommen bei uns mit Sicherheit auf ihre Kosten, oder?
1: Ja, das äh, würde ich auch so sehen. Und ich glaube, eines der großen, starken Elemente ist, dass wir versuchen, eine gute Geschichte zu erzählen. Ne? Und das ist das stärkste Theaterelement, würde ich sagen, in der ganzen Element, wir versuchen die Leute, wie ich schon gesagt habe, mitzunehmen, in die Welt abtauchen zu lassen und mit einer starken Storyline äh, einzufangen und ihnen auch die Möglichkeit zu geben, den Fall zu lösen ähm, und selbst wenn sie ihn nicht gelöst haben, hinterher zu sagen, okay, aber jetzt, wo ich die Lösung kenne, verstehe ich, warum das Ganze so ist. Ne? Wir haben ja bei so manchem Krimispiel, das wir beide schon miteinander gespielt haben, genau dieses Element der starken Geschichte als fehlend interpretiert und gesagt, ja, die Rätsel sind irgendwie nett, aber das reiht sich so sinnlos aneinander, so nach dem nach dem Motto. Und das ist zum Beispiel ein Element, was wir von der anderen Seite betrachten und sagen, ein Rätsel ist nur dann gut, wenn es auch sinnvoll in die Handlung passt. Und das hat uns, wenn ich da an den Fall Hegenbachs Erbe denke, vor so manche Herausforderung gestellt, weil da hatten wir tolle Rätselideen und Rätselideen, haben sehr lange gebraucht, bis wir da eine sinnvolle Handlung drumherum gestrickt hatten. Ich, ich habe ja in
0: meinem Leben Dutzende von Escape-Räumen schon gelöst. Also ich bin ja wirklich großer Escape-Fan und Krimispiele, die so auf dem Markt sind, die relevanten, die schaue ich mir wirklich intensiv an. Und wir haben ja viele auch zusammengespielt, wir haben Suspects Fälle von Kosmos zusammengespielt, wir haben äh, den ähm, das Stillleben gespielt äh, miteinander, wo wir einen Einbruch begehen und in Amsterdam ja. Gemälde klauen wollen, wir haben Unsolved gespielt, also wir haben wirklich viele Krimis zusammen gespielt und können, glaube ich, ganz gut ähm, dann abstrahieren und sagen, was, was gefällt uns an Krimis, was ist uns wichtig und auch die Krimis, die wir auf den auf, auf, dem Schiff in Frankfurt spielen oder in Hotels oder so. Das sind ja alles Krimis, wo wir sagen, es muss eine gute Geschichte sein. Die muss logisch deduktiv lösbar sein. Und zwar ohne so ein Glücks- oder Zufallselement. Einfach sagen, ah ja, der ist es, weil der ist es halt so. Und da haben wir auch Live-Krimis erlebt oder Dinner-Krimis oder so, wo du dann da sitzt, denkst du, ja, könnte jetzt irgendwie alles sein. Und selbst die Auflösung hat dich nicht so richtig befriedigt zurückgelassen. Und ich glaube, das ist ein Anspruch, dem wir, dem wir nachkommen und der uns auch gelingt oder zumindest bisher gelungen ist. Ähm, ich habe bei dem, bei der bei der Fallentwicklung äh, und bei der Weinkönigin war ich ja gar nicht so sehr in der Fallentwicklung äh, involviert, aber immer wieder gemerkt, wie dann natürlich auch insbesondere bei den ersten Veranstaltungen durch die Rückmeldungen der Gäste formt sich das natürlich. Und wenn du dann mal so drei, vier, fünf Abende gespielt hast, dann kann man immer noch mal was nachjustieren. Aber da habe ich schon gemerkt, wir mussten nicht so viel fundamental ändern, sondern wir ja. haben immer mal wieder so kleinere Nuancen ähm, adaptiert an der Stelle. Du hast es gesagt, wir haben es ja nicht nur im Freiverkauf gemacht, sondern auch für viele Firmenveranstaltungen. Und dann ist ja bei uns relativ schnell der Bedarf entstanden, weitere Krimis ins Leben zu rufen, nachdem die Weinkönigin in der ersten Saison Hunderte von Malen gespielt wurde. Ähm denn wir wurden sehr oft von Firmen gebucht, die dann in der Pandemie kurzfristig irgendwie ein Event brauchten und dann bei uns gelandet sind. Und dann sind wir so ein bisschen überrollt worden. Im ersten Jahr hielt sich das fast noch in Grenzen. Im zweiten Jahr war es dann äh, in Anführungszeichen noch schlimmer, weil dann hatten wir schon viele Kunden, die zufrieden waren, die gesagt haben, oh, ihr habt weitere Fälle, wir kommen wieder. Wir haben wieder, ja. wir haben immer noch Pandemie. Und äh, dann kamen noch neue Leute dazu. Also das war wahnsinnig. Ich glaube, wir haben im Dezember 2021, haben wir, glaube ich, 200 Shows gespielt in einem Monat oder so. Ja. Ne, wir
1: haben ja da unser Ensemble es. dann auch deutlich ausgeweitet. Ja. Und da gab es natürlich äh, Tage, die waren echt wahnsinnig. Ich Erinnere mich, dass wir äh, uns Nächte um die Ohren geschlagen haben ähm, zusammen mit äh, unserer Freundin und Kollegin Silke, die die Besetzungen normalerweise macht für die für die Online-Krimi-Spiele und gesagt haben: Okay, wir haben an dem Tag 14 Shows zu spielen und wir haben jetzt keine Schauspielenden mehr, die diese äh, die diese Shows noch abdecken äh, können. Und das war natürlich eine völlig wahnsinnige, aber auch total großartige Zeit. Und auch da muss man nochmal auf die Schauspielerperspektive gucken. In einer Zeit, wo fast niemand in seinem Schauspielberuf arbeiten konnte, äh, haben wir ganz vielen Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit gegeben, zu arbeiten, ähm, nicht nur ein bisschen Geld zu verdienen, sondern auch zu sagen, ich bin ja Schauspieler geworden, weil ich nicht anders kann. Ja, ich, ich muss ja spielen. Und dann bist du in so einer Situation, dass du nicht spielen kannst, weil du eben nicht mit Publikum agieren kannst. Und da haben wir, und das war, glaube ich, für mich das schönste Feedback überhaupt von ganz vielen Kolleginnen und Kollegen zurückbekommen, vielen Dank, dass ihr mir die Möglichkeit gegeben habt, mit euch gemeinsam äh, in meinem Beruf zu arbeiten und, äh, und Menschen zu begegnen. Und da haben wir auch von vielen Kollegen gehört, nach ein paar Vorstellungen hat sich ja so ein echter Backstage-Bereich dann irgendwie entwickelt, wo dann die Schauspielteams irgendwie noch zusammensitzen in den Pausen und irgendwie noch so ein bisschen quatschen. Und man hat sich alle paar Tage getroffen, weil man wieder zusammen gespielt hat. Und natürlich oder dreimal ständig am Tag. Oder dreimal am Tag. Und auch ständig neue Leute kennengelernt. ne? Weil plötzlich äh, war man in einer, in einer Show zusammen äh, und bei den meisten Fällen sind wir dann so mit vier Schauspielern plus Spielleitung ja unterwegs. Ähm, und äh, dann hast du den Fall vielleicht schon zehnmal gespielt, aber zehnmal mit unterschiedlichen Kollegen auf der Bühne gestanden, sozusagen auf der virtuellen. Und das ist natürlich so für die Hintergrundperspektive eine sehr schöne, eine sehr schöne Geschichte. Und dann sollten wir vielleicht mal und noch. Ganz, äh, war, ganz, gut, ja? ganz
0: kurz. Und sie hat, sie hat auch, sie hat auch psychologisch natürlich bei uns, aber eben auch bei den Zuschauerinnen und Zuschauern was gemacht, weil das war ja wirklich in der Phase, wo wir zum Teil Ausgangssperren hatten und Lockdowns ja. hatten und nicht raus durften. Ähm, und dann Leuten mal zwei, zweieinhalb, drei Stunden eine gute Zeit zu machen, ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern, und sagen, oh, wir erleben hier gerade echt was Cooles. Das war ja, das ist zwar aus der Not heraus geboren, aber es war ja keine Notlösung, wenn wir das so sagen dürfen, sondern ja. es ist geboren ähm, aus der tiefen Überzeugung heraus, dass Menschen gerade jetzt Miteinander etwas erleben sollten, um ein positives Erlebnis zu haben, weil das war die Zeit, in der halt von morgens bis abends nur irgendwelche Schreckensmeldungen durch die Medien gegeistert sind und die Zahl der Toten verkündet wurde und was weiß ich nicht was. Und dann zu sagen, bei uns ist nur eine tot, aber wir, oder vielleicht, oder wir möglicherweise nicht tot oder wie auch immer aber wir wollen es lösen, so, und jetzt, und dann machen wir einen schönen Abend, und das ließ sich ja auch daran ablesen, dass ganz oft nach den Shows auch die Gäste noch geblieben sind und mit uns geplaudert haben und Fragen hatten, ja. und dann saßen wir teilweise eine Stunde, anderthalb abends, wir hatten ja eh nichts anderes zu tun, noch in diesen Zoom-Räumen und haben uns mit netten Menschen unterhalten, so, das war doch famos. Ja.
1: Das ist, war total toll und das sehen wir ja also auch heute, wo wir ja deutlich weniger Shows spielen, aber sehen wir das immer noch, ne? dass auch Freunde sich natürlich bei uns treffen und verabreden sich, ach, wir sind aber gerade verstreut irgendwie über die ganze Welt und können uns nicht direkt treffen und nicht zusammen ein Weinchen trinken oder wie auch immer. Und dann trifft man sich virtuell in unserem Krimispiel. und wir haben es ganz oft so, dass wenn der Krimi gespielt ist, die Gruppe, die sich gemeinsam eingebucht hat, irgendwie nachher noch anderthalb Stunden in ihrem Zoom-Raum zusammensitzt und irgendwie über andere Dinge quatscht und so. Also auch das ist ja ein, ein total schönes Zeichen dafür, dass wir Menschen zusammenbringen.
0: Und sich dann auch gemeinsam den nächsten Krimi bucht. Ne? Auch das genau. ist ja oft passiert, dass sie sagen, oh, jetzt haben wir die Weinkönigin, das hat Spaß gemacht, komm, wir finden gerade einen Termin als Gruppe, dann gucken die direkt und buchen dann direkt den nächsten Fall für sich. Also das ist natürlich eine ne, ne tolle Bestätigung. Ja. Ja. Welch, welche Fälle oh. haben wir denn dann noch entwickelt? Wir haben ja wir genau. haben die Weinkönigin und dann ist ja aus der Weinkönigin noch das eine oder andere erwachsen.
1: Genau, dann ist das ein oder andere Erwachsene, machen wir es jetzt mal nicht chronologisch, also es gibt ja vier Fälle äh, mittlerweile, rettet die Weinkönigin, unser Klassiker äh, mittlerweile und äh, Hegenbachs Erbe habe ich schon angesprochen, das ist ein, ein klassischer Fall dahingehend, wo es um ein, ein, eine Erbschaftsgeschichte in einer reichen äh, Familie geht, äh, die verschiedene Firmen hat, also es ist so ein bisschen crest äh das Erbe der Guldenburgs, was auch immer. Also so eine so eine klassische Familiensager-Geschichte ist das. Und äh, dann haben wir äh, Tote singen keine Schlager als äh, Fall. Da haben wir versucht, mal in so ein bisschen eine andere Richtung zu gehen ähm, und äh, gucken mal hinter die Kulissen von so einem schlager -Business. Da stehen wir uns, glaube ich, mit dem Produkt selber manchmal so ein bisschen im Weg, weil viele denken, oh mein Gott, äh, muss ich da singen? Muss ich da den ganzen Abend Schlagermusik hören und so weiter? Das ist es natürlich nicht. Wir nehmen nur die, die Welt, diese Schlagerwelt sozusagen als Backdrop, vor dem wir arbeiten und die ganze Handlung findet in einem Tonstudio statt. Aber da muss man äh, nicht nicht Schlagerfan sein. Ich habe gesagt, äh, bei uns kommen diejenigen, die Schlager abgrundtief hassen, genauso auf die Kosten äh, wie diejenigen, die große Schlagerfans sind. Und dann gibt es ja noch einen spezial gelagerten Sonderfall, würde ich sagen. Und vielleicht möchtest du da was dazu sagen, Fred. Ja, da also über diesen Online-Krimi, das kann ich gleich mal
0: erzählen, was da für mich äh, sich auch in der Brettspielszene für schöne Kontakte oder Perspektiven aufgetan haben. Ähm, da verbinde ich also ganz vieles von dem, was jetzt heute auch im Broadcast hier passiert, ähm, mit dem, mit dem Online-Krimi. Und eine der Sachen, also wir beide, können wir, glaube ich, sagen, also du bist, glaube ich, ein oder zwei Jahre älter als ich. weiß es gar nicht so genau, aber so plus minus. Wer zählt
1: Bitte? Wer zählt schon?
0: wird das wir, wir schon? Aber auf jeden Fall sind wir sehr nah beieinander altersmäßig. Und wir sind beide seit 35 Jahren drei Fragezeichen Fans. Ich glaube, das kann man genau. an der Stelle äh, deutlich sagen. Und dann hatten wir in der Weihnachtszeit natürlich ganz viele Exklusivbuchungen von Kunden, die gesagt haben, hey, wir haben hier als Team eine kleine Weihnachtsfeier, können wir euch exklusiv für diesen für diesen Krimi buchen. Und mit diesen Buchungen haben wir beide ja relativ wenig zu tun gehabt. Das lief immer über unser Büro. Das heißt, wir haben diese ganzen Anfragen gar nicht so mitbekommen ähm, und auch ich als Geschäftsführer habe sie nicht so mitbekommen. Wir haben sie dann immer dann im Nachgang bekommen, wenn sie in der Dispo standen, da hatten wir, haben wir ein Tool und da steht dann drin, spielen wir heute für den oder für diesen Kunden so und äh, irgendwann stand dann halt in unserer Dispo, dass wir eine Weihnachtsfeier spielen für den Kosmos Verlag, für die Abteilung Erwachsenenspiele. So und da, da habe ich gesagt, okay, da muss ich spielen, ähm, weil ich eben auch seit vielen Jahrzehnten Brettspieler bin und du eben auch und das kann man glaube ich jetzt auch bei aller bei aller Objektivität auch anderen Verlagen gegenüber sagen der Kosmos Verlag hat natürlich mit vielen Titeln die die auf den Markt bringen mir schon sehr viele schöne Spielstunden verschafft ja, Ob das mit ob das mit der Katan-Reihe ist, ob das als Kind mit den Experimentierkästen ist, ob das mit äh, mit den Exit-Spielen ist, ob das mit vielen anderen Brettspielen ist. Also der Kosmos Verlag begleitet mich als Brettspieler natürlich, wie viele andere auch, ist einer der größten Verlage, ähm, äh, be begleitet mich natürlich seit vielen Jahren. Und dann ähm, bin großer Andor-Fan und so. Also das ist schon... Ja, die haben schon viele bemerkenswerte Titel natürlich hervorgebracht. Und dann spielen wir für die, und zwar für die Abteilung Erwachsenenspiele. Also jetzt nicht für Kinderbuch oder für Experimentierkästen, die hat mich vielleicht nicht ganz so emotional in Wallung gebracht, aber nein, für die, Ab für die Abteilung Erwachsenenspiele. Und das war ja auch weit vor der Broadcast-Zeit, also weit bevor ich hier diesen Podcast gemacht habe. Um, und dann haben wir diesen Abend da gespielt und ich war tatsächlich so aufgeregt wie lange nicht mehr, weil ich dachte, die verstehen ja jetzt auch noch was von Spielen. Was, wenn wenn das, was wir machen, vielleicht eigentlich ganz schlecht ist? Nur bislang hat es von den vielen tausend Leuten, die bei uns waren, noch keiner gemerkt. Mhm. Um, und dann saß da halt ein Wolfgang Lüttke, einer der erfahrensten Redakteure bei Cosmos, der bei ganz vielen Spielen als Redakteur äh, mitverantwortlich ist. Uh, An Fischer als Redaktionsleiter die ganze K Abteilung die für Katan zuständig ist und so die saßen dann da alle ähm, dann waren glaube ich noch Leute aus dem Lektorat dabei von, von Büchern und so also ähm, ich war sehr aufgeregt
1: und, und dann haben wir glaub, den Abend gespielt. alle sehr aufgeregt in dieser in dieser Show, würde ich sagen. Und da kommen wir dann später nochmal dazu. Als wir dann weitergegangen sind und Kosmos wieder getroffen haben, und als wir dann eine Show gespielt haben, da waren wir, glaube ich, noch aufgeregter. Aber dazu können wir gleich noch was sagen.
0: Können wir gleich was sagen. Nun, wir haben eine Kollegin, die Wenke, die spielt wahnsinnig viel. Die besitzt alles Spiel des Jahres, Kennerspiel des Jahres. Also die ist da ja auch relativ tief im Thema drin. Und wir waren an dem Abend, glaube ich, alle sowas wie nervös, wie, wie lange nicht mehr. Also das... Äh das war wirklich besonders und das habe ich dann auch zum Ausdruck gesagt, Leute, ich bin sehr aufgeregt, das mache ich normalerweise nicht. Als Moderator bin ich in der Regel, du kennst mich sehr souverän und lass mir das nicht anmerken. An dem Abend habe ich gesagt, ich habe gerade irgendwie einen besonderen Moment, weil ihr seid irgendwie der Kosmosverlag und irgendwie begleitet ihr mich seit sehr vielen Jahren. Und mal danke für die vielen schönen Spiele, die ihr gemacht habt. So, das haben die, hat die, glaube ich, dann auch gefreut und so. Dann haben wir den Abend aber gespielt und hatten die Weinkönigin. Und dann saßen wir danach noch mit denen äh, in unserem Zoom-Raum und die hatten ein bisschen die Lampen an, also jetzt nicht durch Alkohol, sondern durch Freude am Spielen. Und haben uns dann, und dann haben, waren wir ja immer so, dass wir sagten, ey, wenn ihr noch bleiben wollt, wir lassen euch den Zoom-Raum noch offen, wir verabschieden uns, ihr sagt, nee, 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 wir bleiben auf jeden Fall, aber ihr auch, weil, hey, wir kennen uns mit Spielen aus, wir haben da mal ein paar Fragen an euch. Und mhm. dann haben die uns an dem Abend bestimmt noch eine Stunde Fragen gestellt, wie lange wir gebraucht haben, das gegrillt,
1: ehrlich gesagt, an vielen
0: Stellen auch, ne? Die haben uns ziemlich gegrillt, aber im Positiven. Also die hatten ja. richtig Freude an dem Abend, hatten richtig Spaß, dachten dann auch, das wäre mit das beste Online-Event, was sie besucht hätten und sie hätten einiges besucht auch äh, als als Verlag. Ähm, haben dann gefragt, wie wir zu den Figuren gekommen sind und zum Plot und dann haben wir natürlich erzählt, dass wir viel Theater und auch Krimi-Theater Erfahrung haben, dass äh, das, so, das haben sie dann auch konstatiert, dass man das ein bisschen gemerkt hat und dann sagte der Arndt Fischer am Ende, ja, lasst uns mal in Kontakt bleiben, vielleicht machen wir ja mal was zusammen. So Und dann habe ich gesagt, ja, ja, das ist so Nettes, was man halt zum Abschied sagt. Wir bleiben in Kontakt, wir machen mal was Nettes zusammen. Und dann glaube ich, am nächsten Tag oder zwei Tage später hatte ich eine E-Mail äh, in meinem Posteingang, wo drin stand, hey, irgendwie würden wir euch gerne mal näher kennenlernen, wir haben da so Ideen. Und dann haben wir in alle möglichen Richtungen mit dem Kosmos Verlag mal überlegt, mit dem Arndt Fischer, der auch im Homeoffice war. Und sein Sohn ist da die ganze Zeit rum getobt. Das war irgendwie voll süß. Und dann hatten wir den Call. Und dann war war irgendwie klar, dass wir nicht unser Produkt aus den Händen geben wollen. Und die wollten es auch gar nicht so richtig haben, weil sie sagten, unsere Kompetenz es liegt gar nicht daran, digitale Produkte zu vermarkten. Und dann sind wir am Ende des Tages, sagte er, kennt, kennt ihr die drei Fragezeichen? Und ich dachte, nein, das äh, habe ich noch nie gehört. Was ist das? das muss <lacht> so, sein. Ist das ein Fußpuder? Genau. Und dann sagte ich, ja, ich kenne die drei Fragezeichen und ich bin ein großer Drei Fragezeichen-Fan und höre sehr viele Folgen. Und dann sagte habt ihr nicht Lust, von uns eine Lizenz irgendwie zu nehmen und ihr dürft einen Online-Krimi machen in der Welt der drei Fragezeichen. Und da bin ich dann, habe ich, glaube ich, professionell genickt und gesagt, ja, das... Klingt erstmal nach einer denkbaren Option. Wir prüfen das mal. Ich würde mich da mal melden. und Gucken wir mal. Und so, dann habe ich den Zoom ausgeschaltet und bin, glaube ich, erstmal mal schreiend und jubelnd durchs Büro gerannt, weil ich dachte, ich darf irgendwas mit drei Fragezeichen machen. Das ist ja immer noch einer meiner größten Träume, mal als Hörspielsprecher bei den drei Fragezeichen dabei zu sein. Ich glaube, diesen Traum teilen wir beide miteinander. Ja, das machen ähm, wir dann mal gemeinsam. Das machen wir mal gemeinsam, sehr gerne. Und ähm, ja, Und dann haben wir uns nach längerem Überlegen entschieden, wir machen das. Und dann sind wir in die fallentwicklung gegangen eines drei falls und das war natürlich jetzt noch mal komplett eine andere Nummer als bei den Fällen vorher, wo wir komplett autonom unterwegs waren und eigentlich machen konnten, was wir wollten war das jetzt natürlich nicht so, weil wir uns in eine Lizenz begeben haben, die sehr die eine sehr starke sehr starke Vorgaben hat natürlich was da geht und was da nicht geht. bei den drei Fragezeichen darf kein Mordfall passieren. Wir dürfen auch nicht die drei Fragezeichen spielen, weil die halt eben kein Gesicht haben. Das heißt wir mussten uns sehr klar überlegen, wie wir das umsetzen und das, da waren doch einige Nüsse zu knacken. Ähm, sie haben uns aber dankenswerterweise einen erfahrenen Autoren an die Seite gestellt, den Marco Sonnleitner, der dann äh, uns zu den Fallentwürfen, die wir hatten, ja immer wieder gute Rückfragen gestellt hat oder Anmerkungen gegeben hat. Ähm, und sie haben uns dann auch ihr Lektorat und ihre Redaktion so an die Seite gestellt, dass die immer mal wieder draufgeschaut haben, was wir da eigentlich fabrizieren. Und es war dann doch ein gemeinsames Ringen um Lösungen. Ähm, vielleicht magst du ein bisschen erzählen, wie du das empfunden oder erlebt hast.
1: Ja, das äh, mache ich sehr gerne. Und ähm, ich glaube, als du mir dann erzählt hast, was aus diesem äh, Gespräch mit Kosmos rausgekommen ist und dass sich da die Möglichkeit ergibt, dass wir in der Welt der drei Fragezeichen was schreiben dürfen, da hat sich das Tänzchen, das du vorher gemacht hast, nahtlos bei mir fortgesetzt. Äh, und ich war, glaube ich, ähnlich euphorisch wie du. Und auch bei den Kolleginnen, die wir dann in das Team mit reingeholt haben, ähm, war das ähnlich. Ne? Ich glaube, Konstanze war noch am weitesten davon weg als äh, nicht. Tiefgehende Drei-Fragezeichen-Fanin, aber bei Wenke, die du ja schon erwähnt hast, da sind wir da auch auf, auf offene Ohren gestoßen. Ja, also ich glaube, die Fallentwicklung bei den drei Fragezeichen ähm, war zum einen eine Herausforderung, weil wir uns natürlich an einer sehr eng geführten Marke orientieren mussten. Ne? Der, der Kosmos, in dem wir uns bewegen, im wahrsten Sinne des Wortes, ist, ist sehr klar gesteckt und ähm, da kannst du an wenigen Stellen nur ausbrechen. Es gibt einfach schon unfassbar viele drei Fragezeichen-Folgen. Es sind halt auch schon total viele Geschichten erzählt. Deshalb waren wir sehr schnell bei der Frage, ja gut, aber was haben wir denn da noch Neues hinzuzufügen? Weil das war ja schon auch unser Anspruch, dass wir eine neue Welt entwerfen und eine neue Geschichte entwerfen können. Und dann hat jeder von uns und jede von uns äh, Geschichten vorgeschlagen und gesagt, das könnte doch eine Storyline sein und das könnte eine Storyline sein. Und äh, wie du gesagt hast, sind dann mit Marco Sonnleitner auch ins Gespräch gegangen und haben geguckt, worauf müssen wir eigentlich achten, wenn wir da in der Geschichte weitergehen und sind dann ja in einer, ich würde sagen, Hommage ein bisschen gelandet an einem der ersten drei Fragezeichenfälle, nämlich an eine Hommage an den Magischen Kreis und ähm, haben versucht, da Anknüpfungspunkte zu finden ähm, und Geschichten weiterzuerzählen, lose Enden zusammenzuführen, was auch immer. Und ähm, das war ein, ein ganz, ganz spannender und ganz, ganz toller Prozess. Und da mussten wir sehr, sehr viel Kill Your Darlings spielen. Also im Sinne von, wir hatten ganz viele tolle Ideen, was man machen könnte. Und äh, uns fehlte natürlich an vielen Stellen die kritische Distanz, die wir zur Welt der drei Fragezeichen äh, gebraucht hätten, um wirklich gut damit arbeiten zu können, weil wir so verliebt waren in die Welt und die Geschichten auch überhaupt. Und dann fällt es natürlich schwer irgendwie, wenn man sich einen Twist ausgedacht hat, das würden wir total gerne machen. Und dann kam irgendwie Marco Sonder und hat gesagt, ja, das funktioniert in der Welt der drei Fragezeichen so nicht. Ähm, also das war schon war schon ein sehr, sehr spannender und ein ganz toller Prozess. Ähm, ich glaube, das ist unser Beliebtester Fall mittlerweile, wenn ich mir das, wenn ich mir das angucke. Und das hängt natürlich zum einen mit dem Namen Drei Fragezeichen zusammen. Machen wir uns mal nichts vor. Aber es hängt auch damit zusammen, weil uns wirklich eine, eine schöne Geschichte gelungen ist, die auf der einen Seite was Neues erzählt und die ja als drei Fragezeichen Nicht-Fan die Möglichkeit gibt, diese Geschichte unbelastet und mit viel Spaß zu spielen, und als drei Fragezeichen-Fan die Möglichkeit gibt, alte Bekannte wiederzutreffen, wiederzuhören, wiederzusehen ähm, und, und Geschichten neu zu erleben. Und, und das ist, glaube ich, das große Erfolgsgeheimnis von diesem, von diesem Fall. Wie hast du es erlebt?
0: Ja, auch so. Und ähm, wir können ja vielleicht, um mal einen kleinen Einblick zu schaffen für diejenigen, die es nicht kennen, mal kurz reinhören in den Trailer, den wir entwickelt haben, dann habt ihr mal einen kurzen ersten Einblick. Kollegen, habt ihr schon mitbekommen, was es Neues gibt? Was denn? Ein Online-Krimi-Spiel, in dem wir gemeinsam mit den
1: Gästen ermitteln. Und wie soll das funktionieren?
0: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer helfen uns bei der Befragung von Verdächtigen und beim Sondieren von Indizien. Mal schauen, ob wir den Fall gemeinsam lösen können. Klasse. Da bin ich aber gespannt. Bucht euch jetzt euer Ticket unter www.online-krimi-spiel.de Und da hört man es auch. Wir haben nämlich dann irgendwann sozusagen die, Ge die Gelegenheit bekommen, dass die Originalsprecher uns Texte einsprechen. Das war ja etwas, da haben wir am Anfang nur zu träumen gewagt. Irgendwann war klar, die machen das. Und dann haben wir Dialoge schreiben können, die die Sprecher für uns entwickeln, die dann auch im Krimi ja auftauchen. Also die drei Fragezeichen sprechen mit denen, die interagieren in einigen Szenen mit mit unseren Schauspielern, ohne dass wir jetzt verraten wollen, wie das im Detail geht. Ähm, die drei Fragezeichen sind bei der Befragung der Verdächtigen mit dabei. Wir haben einige ähm, Dokumente, wo die drei Fragezeichen auch sprechen, Videos, Audios etc. Äh, und sie wenden sich auch direkt an die Gäste. Also das waren natürlich dann Elemente, die das Ganze nochmal aufgewertet haben. In der Vorpremiere haben wir das noch mit verteilten Rollen selbst gelesen, diese ganzen, äh, diese ganzen Rollen weil die Audioaufnahmen noch nicht da waren, aber die kamen dann eben rechtzeitig zur Premiere, war das da. Und das war für mich dann tatsächlich so ein Highlight, ähm, zu sagen, ich durfte Texte schreiben, die die Sprecher der drei Fragezeichen einlesen. Das war für mich phänomenal. Als alter Fan bin ich heute noch ein bisschen stolz und glücklich, dass das passiert. Ja. Ich glaube, das geht dir nicht anders. Ähm, und das hat diesen Fall natürlich noch mal ganz anders aufgewertet. Und dann war für mich einer der spannendsten und und äh, aufregendsten Momente, als wir dann für das Lektorat und für die Redaktion und für die drei Fragezeichen Buchabteilung und für, da war der Kosmos Verlagschef, war, mit in unserem Probespiel mit dabei und die ähm, ganzen Spieleredakteure, Redakteurinnen waren mit dabei, die Lektorinnen, die die drei Fragezeichen lektoriert, da waren schon Leute, die sich mit den drei Fragezeichen einigermaßen gut auskennen, um nicht zu sagen, die Experten und Expertinnen dazu und da ging mir schon sehr die Düse und ich glaube, am Tag vorher hat Zoom irgendein Update gefahren, sodass wir dann auch technisch irgendwie Schwierigkeiten hatten. Und das war dann schon alles in allem eine sehr aufregende Zeit und eine sehr aufregende Reise an der Stelle.
1: Auf jeden Fall. Ja. Und diese, also ich glaube, diese Probevorstellung, die wir für den Kosmos Verlag dann gegeben haben, als das Werk soweit stand und wir gesagt haben, jetzt können wir es euch mal zeigen, die hat uns allen. Äh, und wir waren ja alle keine Neulinge, weder in dem Genre, noch auf der Bühne, noch vor der Kamera, noch sonst irgendwie, aber die hat uns allen echt Nerven abverlangt, ähm, weil wir natürlich auch, ne, das, das äh, Autorenteam hat gespielt, auch an dem Abend oder in dieser, in dieser Vorstellung und dann willst du natürlich nicht nur eine tolle schauspielerische Leistung abliefern, ähm, sondern du willst natürlich auch deine Geschichte bestmöglich verkaufen und, äh, und präsentieren und willst, dass das alles stimmt und ähm, dann hast du, glaube ich, in der, wenn ich da an die feedback runde danach zurückdenke und was wir dann daraus gemacht haben ähm, da ist es auch total schwer kosmos verlag hat total tolles feedback gegeben und und hat uns sehr geholfen auch die letzten äh, die letzten dinge die noch gebügelt werden mussten wirklich wirklich auszumerzen aber jeder noch so kleine Kritikpunkt, der dann irgendwie äh, aus den äh, aus den Reihen vom Kosmos Verlag kam. Ja, da könntet ihr noch mal reingucken oder so. Das hat natürlich alles tief ins Herz getroffen ne? uns uns alle im Sinne von. Aber wir haben so viel Energie und Zeit und und Leidenschaft und Herzblut da reingesteckt. Das ist total schwer, dann zu sagen, ja, ihr habt recht. Da gehen wir noch mal drüber oder da arbeiten wir noch mal nach. Aber ähm, Na, um einige Dinge haben wir ja auch gerungen
0: ja. und haben uns dann durchgesetzt, aber genau. dann also argumentieren konnten, warum das so ist. Ne? Aber ja, das war eine intensive Zusammenarbeit. Ähm, dann nicht mit der Spieleredaktion, das können wir vielleicht auch an der Stelle sagen. Also wir haben vor allem mit der Lizenzabteilung und dem Lektorat ja. der drei Fragezeichen-Bücher zusammengearbeitet. Ähm, die Spieleredaktion die hat glaube ich einfach gemerkt, wir kriegen das hin, weil wir eben schon erfahrene Krimi-Autoren, Autorinnen sind aus unseren Live-Krimi-Events. Das heißt, die Spieleredaktion oder die Erwachsenenspiele, die haben uns ja weitestgehend in Ruhe gelassen, die haben das irgendwie eingefädelt, dass wir da diese Lizenz bekommen, vielleicht auch für dich als Hörerin oder Hörer, also ich habe nach wie vor trotzdem eine kritische Distanz, wenn ich Spiele vom Kosmos Verlag bespreche. Äh, weil wir jetzt nicht, weil die das nicht für uns verkaufen oder weil wir jetzt nicht eine, eine Partnerschaft mit denen haben, sondern wir haben die Lizenz gekauft und die haben uns am Anfang sehr stark begleitet bei der Entwicklung der drei Fragezeichen, aber das war im Wesentlichen dann das Lektorat und die Redaktion und die Lizenzabteilung natürlich, mit denen wir da zu tun hatten. Also das ist vielleicht wichtig, äh, das zu verstehen, dass wenn ich einen kosmos Cosmos-Titel bespreche, ich nicht wohlwollender oder kritischer bin als bei anderen, sondern das schon auch objektiviere vielleicht, <lacht> bevor ja. da jemand diese Frage hat, ja.
1: Und da schließt sich auch der Kreis zu dem, was wir was wir vorhin gesagt haben. Ne, natürlich hat auch der Kosmosverlag mit genau den gleichen Fragen gerungen, mit denen wir gerungen haben, zu sagen, ja, was sind wir denn eigentlich? Sind wir ein, sind wir ein Spiel oder sind wir Theater oder sind wir ein Event oder, oder, oder was? Ich glaube, da war es auch für den Kosmosverlag an vielen Stellen nicht so ganz einfach zu sagen, ja, so richtig in unser Programm passt ihr irgendwie nicht, aber es ist cool, was ihr da macht. Ne? So. Ja, so ist das. Und... Ähm
0: Jetzt haben sich ja die, die, die Krimis in den letzten Jahren ähm, sehr stark entwickelt. Also wir haben ja viele Veranstaltungen gespielt, wir haben mit vielen Künstlerinnen und Künstlern zusammengearbeitet. Übrigens viele kenne ich immer noch nicht persönlich, sondern kenne sie tatsächlich nur aus der Zoom-Zeit. Ne? Und jetzt hat sich ja ähm, durch diese durch die Krimis bei mir echt viel aufgetan dann in die in die Spieleszene. Und das ist so so mein, mein Bogen, den ich ein bisschen schließen will. Denn als leidenschaftlicher Brettspieler habe ich mich damals sehr stark dafür eingesetzt, dass ich sage, komm, lass uns mal gucken, ob wir das nicht in der Spieleszene etabliert bekommen. Da kann man jetzt in aller Ehrlichkeit sagen, das ist uns ja. nicht gelungen. Ähm, wir haben Tausende, also wirklich. Zehntausende von Zuschauern und Zuschauerinnen gehabt über die Zeit, also wir haben Spiele gehabt für Firmen, da waren 300 Leute in einem Abend ja. oder so, ne? also für große Firmen, die dann gesagt haben, ja, wir brauchen äh, 30 Zoom-Räume, kriegt ihr das hin, also 30 Breakout-Sessions und wir kommen da mit 300 Leuten, dann haben wir kurz ein bisschen geschwitzt und haben das Konzept entsprechend angepasst und hatten da ja teilweise drei oder vier oder fünf Spielteams gleichzeitig, also jede Rolle mit mehreren Schauspielenden besetzt, die dann irgendwie durch die Räume laufen, also das war dann schon eine logistische Herausforderung, aber da hatten wir wirklich zehn. Tausende von Zuschauern und Zuschauerinnen in den letzten Jahren und es ist uns nicht gelungen, das fest in der Brettspielszene damals zu verankern, ähm, womit ich gar nicht hadere, aber es ist glaube ich einfach eine, eine Feststellung, aber wir haben uns sehr stark bemüht, natürlich auch Leute aus der Spielszene als Rezensenten oder Rezensentinnen mal einzuladen. Wir waren in einigen Medien, in einigen Podcasts, zum Beispiel auch im spezial gelagerten Sonderpodcast. Das ist ein herausragend guter und sehr schöner Drei-Fragezeichen-Podcast, in dem wir da zusammen sind. Ich war bei den Bretterwissern im Podcast, also da gab es doch durchaus einige, die das zur Kenntnis genommen haben. Christoph Post von der Spielbox hat ein bisschen was geschrieben und so. Also, da sind schon oder Brettspielbox so da, da sind schon einige gewesen. Die Brettagogen waren bei uns zu Gast damals und für mich war das so die Tür zu sagen na ich schreibe die jetzt mal alle an und dann haben wir festgestellt, das sind ja alles ganz nette Leute und dann war ich kurz nach dieser Show in Messen in in, Messen, in Essen auf der Messe und habe dann die alle wieder getroffen und habe mich mit denen verabredet und habe gesagt Mensch äh, liebe Brettagogen Chris und und äh, Nico lass uns mal treffen. Da habe ich die beiden dann näher kennengelernt mittlerweile spiele ich mit beiden viel und es entwickelt sich eine gute Freundschaft, Bekanntschaft. Wir spielen regelmäßig, wir podcasten zusammen. Ich habe den Olli Clemens kennengelernt ähm, darüber, weil ich ihn einfach sympathisch fand von seinem Auftreten, äh, von seiner Website Jung und Alt spielt. Da ist er einer der Rezensenten und Rezensentinnen, die für Jung und Alt spielt ähm, eben Rezensionen schreiben. Und da haben wir uns auf der Messe kennengelernt und viele, viele andere. Und ähm, das ist etwas, was, was ich für mich dann mitgenommen habe aus der Zeit, sich erstmal zu bemühen, kriegen wir unser Krimispiel als Spiel irgendwie im Markt verankert, müssen dann feststellen, als Spiel wird es vielleicht nicht so wahrgenommen, aber als Krimi-Event könnte man es vielleicht wahrnehmen, trotzdem sind da für mich eine ganze Reihe ganz, ganz toller Begegnungen entstanden, die bis heute Bestand haben und dafür bin ich dankbar und das war für mich dann auch eine... Eine Initiative, äh, diesen, diesen Broadcast zu gründen, weil ich sage, irgendwie habe ich jetzt den Mut gefunden, das mal zu machen, also etwas, womit ich mich auch viel beschäftige. Und ich werde euch hier in die Show Notes mal eine Rezension reinpacken vom Olli Clemens, der damals noch, als wir uns noch nicht kannten, die erstmal objektiv wer ja geschrieben hat, weil wir uns auch nicht kannten. Er wird sie ja wahrscheinlich heute nicht anders schreiben, nur weil wir uns kennen, aber ich finde das schon wichtig, äh, zu gucken, wie sind da die Beziehungen dass man hier, dass wir hier keine Gefälligkeitssachen miteinander machen oder so. Und der Steff von den Bretagogen hat ja unser Online-Krimispiel auch in der Top-Liste 2022 seiner Top-Spielerlebnisse in die ehrenwerten Erwähnungen am Ende gepackt. Also auch das hat mich dann total gefreut und das ist jetzt ungeachtet irgendwelcher persönlicher ähm, Animositäten oder, wie, wie, oder wie, wie sagt man, wenn man sich sympathisch ist. Äh, Affinität, das Wort habe ich, ich gesucht, nicht Animosität. Also Affinität oder an. Animosität, sondern die haben das erstmal rezensiert und sich angeschaut. Und darüber sind wir dann so in Kontakt gekommen. Also das war die Reihenfolge. Und mittlerweile, ich glaube, ich habe jetzt seit zwei Jahren nichts mehr vom Kosmos Verlag gehört. Also mittlerweile ist es so, wir haben halt diese Lizenz. Und wenn wir Spiele spielen, zahlen wir halt eine Lizenzgebühr an die und rechnen das einmal im Quartal ab. Da habe ich auch gar nichts mit zu tun. Aber das war eine wilde Reise. Und was jetzt ansteht, ist, dass wir natürlich in der Zeit nach der Pandemie die Anzahl der Shows deutlich reduzieren. Also natürlich ja. haben wir nicht mehr 150 Shows im Monat und auch nicht mehr 15 am Tag, wenn wir, äh, weil Leute nicht wissen, wohin sie mit ihrer Firma gehen. Die gehen jetzt schön zum Italiener oder Minigolf spielen oder auf die Seilbahn. Ähm, und trotzdem haben wir nach wie vor diese Shows und werden jetzt auch im Herbst und in der Wintersaison diese Krimis wieder an den Start bringen. Mit einem Schwerpunkt auf die drei Fragezeichen, weil es nach wie vor der am häufigsten gebuchte Krimi ist und auch wenn wir jetzt ein bisschen weniger machen und sich die Arbeitsintensität, Arbeitsbelastung ein bisschen angepasst hat an die allgemeine Gemengelage, nämlich dass man eben auch wieder rausgehen kann und viel zusammen machen kann. Ähm, freue ich mich auf diese Herbst- und Wintersaison, weil das, glaube ich, ein bisschen wieder wie nach Hause kommen ist, nachdem wir jetzt in der Sommersaison ein paar Monate lang keine
1: Krimis hatten. Also ich habe da schon wieder richtig Vorfreude drauf. Ich freue mich auch wahnsinnig auf die auf die Saison, die, äh, die kommt. Es ist ein, ein Wiedersehen nicht nur mit vertrauten Charakteren, die wir alle erschaffen haben, sondern ähm, es ist dann ja eben auch so, wie ich vorhin gesagt habe, wir treffen Schauspielkollegen wieder. Du hast gesagt, viele von denen kennen wir noch gar nicht live, sondern kennen sie tatsächlich nur online. Ähm, aber da ist es dann irgendwie schön, nochmal mit den Menschen zusammenzukommen. Ich glaube, dass ähm, auch wenn sich das äh, nivelliert hat, so wie du es ja auch gesagt hast, jetzt von der von der Anzahl der Spiele, die wir durchführen, wir sehen, dass der Bedarf für dieses Genre da ist. Und wir sehen, äh, dass dass Menschen, die aus irgendeinem Grund auch vielleicht nicht zusammen sein können am gleichen Ort, aber gerne zusammen sein möchten und was zusammen tun wollen. Und das ist genau der Punkt, wo wir mit unserem Online-Krimi reingehen und wo wir eine Lücke schließen. Und das ist eine der großen, großen Stärken. Und deshalb glaube ich auch nicht, dass, äh, dass es da keinen Bedarf oder keinen Wunsch danach gibt, dass es da weitergibt. Ähm, und es kann ja auch sehr erholsam sein, wenn man mal nicht 15 Shows am Tag spielen muss. Denn das kostete uns auch schon, Wahnsinnig viel viel Kraft. Und so haben wir dann vielleicht den ein oder anderen freien Moment, dass äh, wir beide uns nochmal zusammen hinsetzen können und den ein oder anderen neuen Krimi schreiben oder spielen können. Absolut. Also spielen
0: mal auf jeden Fall. Das, äh, das mal völlig außer Frage. Und ähm, ja, wir werden jetzt diese Krimis ja auch live äh, auf die Bühne bringen oder haben das ja auch schon getan dass es die Möglichkeit gibt, eben diese Krimis jetzt auch losgelöst von einer Online-Variante live sich anzuschauen oder zu buchen oder da reinzugehen ähm, als eben Event, als Abendevent parallel zu einem Dinner oder so ähm, und gleichzeitig, ja, wenn du das jetzt hörst und sagst, auch irgendwie klingt das doch nett, was die da erzählt haben äh, und so ein Online-Krimi, das könnte mir Spaß machen. Wir hatten vor einiger Zeit, das hat mich total gefreut, dann mache ich irgendwie den Zoom-Raum auf und sehe dann sehe dann einen ganzen ganzen Haufen Brettspielleute, weil die liebe Pam von der Brettspielgarde hatte, glaube ich, Geburtstag und hat dann den, äh, ihre Freunde aus der Brettspielszene eingeladen zu einer Geburtstagsfeier bei unserem Online-Krimi. Und das hat mir total gut gefallen, äh, dass da ganz viele Leute waren, die ich so aus der aus der Brettspielszene kenne, weil ich deren Kanäle mir anschaue oder weil ich ihnen bei Instagram folge, da war. Der Basti dabei von Geekpunkt, die Pam von der Brettspielgarde, das Miepelinchen war dabei, die Boardgame Pirates. Also wenn du in der Brettspielszene unterwegs bist, dann kennst du vielleicht den einen oder anderen Namen und dann saßen die da plötzlich vor mir. Und ich dachte so, hui, das ist ja mal nett. Und das war gerade, nachdem ich mit meinem Podcast auch gestartet habe, und dachte ich, ist ja lustig, dass die jetzt alle da sind. Und das war auch ein total schöner Abend und die Pam sagte auch, ja, ich wollte meinen Geburtstag gerne feiern. Klar ist keine Pandemie mehr, aber wir wohnen ja nicht alle beieinander, sondern wir als Freundeskreis wollen einfach was zusammen unternehmen. Oder ich erinnere mich, wir hatten einmal eine Gruppe junger Damen, die sich alle aus der Schulzeit kennen und, und einmal im Jahr was miteinander unternehmen, aber alle in anderen Ländern wohnten, also wirklich auch mit Zeitzonen. Die eine in der Schweiz, die andere irgendwo in Südamerika, die dritte in den USA. Das heißt, da waren auch Leute dabei, die sich über irgendwelche Zeitzonen dann bei uns getroffen haben. Und wenn sowas passiert, dass Menschen zusammenkommen, die einfach auf Entfernung zueinander leben und sich dann in so einem Krimi begegnen, dann ist für mich etwas geschaffen, was ich beim Spielen so sehr mag, nämlich eine Begegnung und eine Auseinandersetzung rund um einen interessanten Gegenstand, man könnte sagen rund um ein Kulturgut, weil man kann halt nicht auf Entfernung zusammen ins Kino gehen und selbst wenn, könnte man den gleichen Film gucken, aber es ist ein anderes Erlebnis und so sitzen die in einem Zoom-Raum, lösen gemeinsam einen Kriminalfall, haben eine richtig gute Zeit, und genießen den Abend und davon freue ich oder da freue ich mich auf viele Momente, wo wir das noch äh, schaffen werden in den nächsten Monaten und hoffentlich Jahren und Jahrzehnten, wo wir
1: weitere Krimis noch
0: spielen werden.
1: Dem kann ich mich nur anschließen und äh, es ist einfach schön, finde ich auch aus der genre betrachtet und dass genau an dem Punkt auch die beiden Genres Theater und Spielen zusammenkommen, denn sie haben das gleiche Ziel, ne? Menschen zusammenzubringen ähm, und ein gemeinsames Erlebnis zu schaffen. Und das ist total schön, dass wir das in unserem Genre-Crossover so auf die Art und Weise weitermachen dürfen.
0: Und wir waren ja mit dem Konzept auch im Halbfinale vom Hessischen Gründerpreis, weil wir dann neu gegründet wurden oder uns neu gegründet haben als Firma. Wir haben den German Innovation Award gewonnen für das Konzept. Also das waren ja durchaus äh, sehr nennenswerte Auszeichnung oder Bestätigung dafür, dass das, was wir machen, irgendwie wahrgenommen wird und gut ist. Ähm, ja, und wenn du das jetzt heute hörst und das möglicherweise interessant findest, was wir erzählt haben, dann freuen wir uns natürlich, wenn wir dich mal bei einem Krimi begrüßen dürfen. Unter online-krimi-spiel.de findest du alle Hinweise, ähm, auch wenn die komplette Folge jetzt sich um dieses Thema drehte und es eines meiner Projekte ist, so wirst du doch hoffentlich verstehen, ähm, warum wir das jetzt hier erzählt haben, nicht um jetzt hier Hardcore Werbung zu machen, klar, wenn dir das gut gefällt, freue ich mich, wenn du kommst oder freuen wir uns, sondern auch ein bisschen als Anregung, als Inspiration, mal dem eigenen Traum nachzugehen und zu sagen, ich habe Lust, was zu entwickeln, was Menschen zusammenbringt, ob das Theater ist, ob das ein Spielerfinden ist, ob das ein Escape-Raum ist, ob das eine Schnitzeljagd ist, die du organisierst oder vielleicht nur das Kneipenquiz zur Hochzeit deines besten Freundes. Ähm, mach es, weil du wirst wahrscheinlich vielen Menschen ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. Und das soll so ein Appell sein. Und dann dachte ich, könnte es interessant sein, mal zu erfahren, wie das Ganze jetzt auch mit meinem mit dem Broadcast zusammenhängt. Der wird ja jetzt nun ein Jahr alt. Und da dieses online krimispiel da einen entscheidenden Anteil hatte, war es mir einfach wichtig, drüber zu sprechen und das mal ein bisschen zu erzählen, was da so passiert ist im letzten Jahr. Und ich sag dir, lieber Martin, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du mit dabei warst. Wenn dir das gut gefallen hat als Hörerin oder als Hörer, dann darfst du gerne eine Rezension dalassen, eine Bewertung bei iTunes, Apple Podcasts oder bei Spotify oder wo auch immer du uns gerade hörst. Ich freue mich natürlich, wenn du Lust hast, mir eine Meinung dazu zu schreiben. Auf Instagram findest du mich unter broadcast podcast bei Twitter unter broadcast-spiel. Und wir laden dich natürlich gerne einmal dabei zu sein bei einem unserer Fälle. Guck mal auf online krimi minusspiel.de ich verlinke dir das in den Shownotes genauso wie die sehr nette Rezension vom Oliver Clemens und mir bleibt nur dir zu sagen, komm mal vorbei. Pass auf dich auf, bleib gesund, bleib inspiriert, inspiriere andere, spiel gerne, gerne auch mal einen Krimi mit uns und Martin, du kennst meinen Podcast, du weißt, die Gäste haben immer das letzte Wort bei mir. Ähm Deswegen bin ich jetzt still, sag dir ganz lieben Dank fürs Zuhören und dir, lieber Martin, ganz lieben Dank
1: fürs Hiersein. Und ich freue mich schon, wenn wir uns bald wiedersehen. Vielen Dank, dass ich heute da sein durfte. Das hat wie immer großen Spaß gemacht, mit dir zusammen was zu machen. Ich schließe mich deinem Aufruf an. Sucht euch Menschen, die genauso bekloppt sind wie ihr und habt gemeinsam einfach Spaß. Das, was dabei entsteht, ist großartig. Musik